1: At sobre este tema, sobre las investigaciones que se vienen conociendo con datos aterradores de complicidades, complicidades desde Venezuela, pero también desde el Ejército y desde la Policía en Colombia, vienen trabajando las autoridades de nuestro país. Señor Ministro de Defensa Diego Molano, bien, bienvenido, Ministro, buenos días.
0: Néstor, buenos días, un saludo especial para usted para sus compañeros en la mesa de trabajo y para todos los oyentes
1: del Blue. Ministro, ¿quién es primero este capitán Medina? ¿Qué han logrado ustedes averiguar sobre este señor?
0: Como quedó evidenciado en la investigación es un militar retirado desde el año 2015 que perteneció a la violación militar y es el responsable de eh, las actuaciones materiales para tanto el atentado de la Brigada 30 como de coordinación de información y planeación de esta actividad dentro del Frente 33 de las disidencias de las FARC eh, para atentar contra el presidente de la República.
1: Sí, Ministro, ¿y este capitán Medina estaba trabajando para los señores de las FARC en el momento de planear el atentado en la Brigada de Cúcuta?
0: Pues toda la información que queda evidenciada dentro de las investigaciones que presentó la Fiscalía y que, informe, que recopiló la Policía de Evidencia, que él hizo todas las coordinaciones y preparó el operativo y el plan para los dos atentados, los cuales suministró y coordinó eh, con la financiación y el apoyo del Frente 33.
1: Y él se torció, se volvió amigo de los señores de las FARC antes o después de ser capitán del Ejército, ministro.
0: La información que tenemos es que su relación está dada después de que ha salido de, de, y ha sido retirado del, del ejército. Eh, y lo que Bien. dice es específicamente la relación en estas dos actuaciones. No hay ninguna un, información previa. Por supuesto, eso es
1: materia de investigación adicional ¿Este capitán vivía en Cúcuta, ministro?
0: Sí, y era estaba relacionado con las sanidades. Por eso es que había tenido varias entradas... Allí al batallón 30, que es donde opera la sanidad, que atienden no solo a los militares de la brigada, sino a todos aquellos que son retirados o pensionados, que tienen acceso a la salud que ofrece la suerte militares.
1: ¿Y a él lo atendían allí dentro de la brigada? ¿Por qué razón, ministro? ¿Qué decía o qué enfermedad le estaban tratando?
0: No, la información es que entraba a sanidades. No hay ninguna información que relacionada con que estuviera tuviera algún tratamiento.
1: ¿Qué, ¿Qué es sanidad, ministro? ¿Físicamente es un hospital que hay adentro de la brigada? Es, es? el
0: centro de atención, es un centro, un centro de atención médica que tiene las brigadas, donde se atiende a los militares de la brigada, como también a los retirados eh, y
1: pensionados de las fuerzas militares. ¿Y cuántas veces había entrado él?
0: No, previamente la información es que se había entrado varias veces a mirar y había eh, tenido atención allí. Lo que evidencia es que cuando él entró estuvo con el carro precisamente casi dos horas ahí en el parqueadero de la sanidad de la Brigada 30 antes de que dejara el camioneta para el atentado.
1: Ministro, ¿y nunca a nadie le pareció sospechoso que entrara tanto con el pretexto de ir a sanidad?
0: Néstor, su llamada
1: está siendo transferida al buzón de mensajes y será cobrada ministro, después del tono. Se metió se, me, se metió... se metió otra llamada. Que quería ministro. preguntarle justamente, Néstor, que es muy, muy raro que el señor, el, el que entró, el capitán que entró los explosivos, sabiendo uh -huh. que llevaba explosivos, se quedara dos horas... Eh, con ellos ahí, con la posibilidad de que le explotaran y de que él muriera ahí en el hecho. Entonces, quería preguntarle a ver si, si eso está plenamente confirmado que el capitán no tenía, pues no, no estaba haciendo. María, la verdad no es el capitán más inteligente de, del que usted tenga noticia que haya grabado un video 18 días antes. Ese video dura más de dos minutos, que es el video que hemos visto en televisión desde ayer. Que es el
0: que lo incrimina.
1: El, el, claro, que es el video que se convierte Felipe en la prueba reina, diciendo, aquí es donde vamos a, a poner el paquete. Abuelita, abuelita, aquí no. es donde vamos a dejar abuelita, el paquete. Abuelita es Mechas, Ajá. el señor sí. de las FARC. Ese capitán cayó por bruto, ¿no? Pero bruto, Felipe, es, es que usted no graba, Usted no graba ni previamente, ni durante, ni después. Cuando está cometiendo un delito. Felipe, yo no sé cómo sea, pues, porque ese ese mundo criminal lo, no lo conozco, pero grabar el video y dejarlo en el teléfono celular después de haber explotado el carro bomba, pues obviamente esa era una prueba. Ministro, ¿me escucha? Le preguntaba. Sí, Néstor, sí. Perdóneme, perdóneme que le preguntaba en el momento en que se nos interrumpió la llamada. Este, ¿Este capitán, ministro, nunca les llamó la atención? ¿Nunca hubo una alerta porque estaba yendo mucho a sanidad de esa brigada?
0: Bueno, Néstor, la verdad es que en esta brigada eh, pues entran, como le mencioné, a sanidad retirados eh, que frecuentemente usan los servicios de sanidad eh, y se acercan allí para ser atendidos. Por eso aquí lo importante es que la investigación que desarrolló la Policía Nacional y la coordinación que hizo la Fiscalía pues comienzan a evidenciar lo que sucedió, quedó grabado especialmente en las cámaras cuando se detecta que él entró eh, buscando suplantar eh, pues, algún oficial eh, en la entrada y utilizó la camioneta y es cuando comienza a hacerse seguimiento y pues gracias al trabajo conjunto entre la policía y la, el liderazgo de la Fiscalía se logra evidenciar que él es el responsable eh, y que estuvo involucrado tanto en el atentado de la Brigada 30 como en, eh, por supuesto, el atentado del presidente y es donde se hace con seguimiento hasta que finalmente sí. se logra su captura.
1: Ministro, pero ¿cómo se explica que este capitán entre y se quede dos horas allí donde con los explosivos eh, con la posibilidad de que le explotaran y se muriera él? No, ¿Hay algo de mucha ingenuidad o, o cómo lo explican ustedes?
0: Lo, lo primero es que está claro que hubo una falla en el servicio de vigilancia de entrada y salida, por eso se tomaron decisiones respecto a esos protocolos y la aplicación de esos protocolos y quienes tienen la responsabilidad de la seguridad eh, de la brigada. Y por supuesto, esto hace parte de un plan terrorista que buscaron infiltrar y entrar allí para cometer ese atentado. Eh, evidencia que tenían información y que esperaban precisamente colocar... Eh, el artefacto explosivo a una hora determinada en una instalación especial porque consideran que iba a tener un grupo de personas ahí a esa hora.
1: Sí, ministro, ¿cómo accedir, accedieron al video que pues que estamos viendo en las redes desde ayer?
0: El, el, el material probatorio fue acopiado, por supuesto, por la policía y todo el proceso de judicialización y de presentación lo hace la fiscalía. Todo ese material fue encontrado en un celular y en un computador.
1: Señor ministro, usted en la presentación de estas pruebas, que es la información que recibe el país, habla de Venezuela. ¿Qué tiene que ver Venezuela en los atentados, uno, al presidente Duque y dos, a la brigada del ejército?
0: La manifestación que hicimos es que este, estos dos hechos fueron planeados desde Venezuela porque el frente 33 de las disidencias de las FARC, su cabecilla principal, alias John Mechas, y responsable de coordinar la orden de acuerdo con la información mostrada en las entrevistas por el Capitán y otros está en Venezuela.
1: Sí, pero cuando usted mencionó a Venezuela, se refería ministro también al gobierno de Venezuela?
0: Yo me referí específicamente a que fue planeado desde Venezuela y que el gobierno de Maduro de Vigencia, que sigue protegiendo y sigue un albergue de terroristas, como el caso específico de Alex John Mechas, que opera el Frente 33, es cabecilla del desarrollo de negocios de narcotráfico, y planearon un atentado terrorista contra una brigada y contra el presidente de la República en Venezuela.
1: Estos, estos señores, los del atentado a la brigada y los del atentado al presidente, ¿son los mismos, ministro?
0: Dentro de los 10 capturados que hizo parte del proceso, tres de ellos participaron en los dos hechos, sí. incluyendo al capitán.
1: ¿Y quién, pues, ¿y quién claro. es el responsable? ¿A quién se le ocurren esos atentados, ministro? Digamos, lo que ustedes llaman el autor intelectual de estos atentados, ¿quién es?
0: Pues Aquí lo que es evidente es que esas instrucciones fueron dadas por alias John Mechas del Frente 73 de la FARC y el que suministró y planeó las acciones fue el, el, el capitán retirado.
1: Ministro, ¿qué preocupación genera al interior de las fuerzas militares el hecho que esté involucrado un ex capitán del ejército, pero también que se haya sobornado a policías para mover los explosivos por Cúcuta libremente? Es decir, ¿hay un fuego contra fuego y hay un desencanto por parte de las fuerzas militares con la institucionalidad?
0: O sea, lo primero es señalar que aquí las acciones criminales y directivas son una responsabilidad individual tanto la de la persona retirada del ejército como, por supuesto, de cualquier otra que hubiera sido involucrado en alguna acción eh, que hubiera permitido sobornos o complicidades. Y esas son acciones individuales que no tienen por qué tener ninguna responsabilidad individual. Y, por supuesto, hay que hacer una defensa total eh, con, con respecto a las fuerzas militares y a todos aquellos hombres que todos los días eh, se juegan su vida para defender la democracia y es lamentable y muy repudiable por supuesto que acciones de algunos miembros que pertenecieron a las fuerzas militares cometan este tipo de acciones delinc delincuenciales y terroristas como las que aquí se evidenció pero en general lo que hay que dar es un respaldo a las fuerzas militares y policía y condenar y judicializar y capturar a todos aquellos que cometen estos actos Ministro, criminales como sucedió en este hecho
1: ¿Cuál fue el papel directamente de los policías en este tipo de atentados?
0: No, la información que se suministró en este proceso es la que ustedes conocieron por una comunicación relacionada con una extorsión. En la específica, en este caso particular, es la del papel que cumplió eh, el ex capitán eh,
1: de uso de de el retiro del ejército Andrés Fernando Medina Ministro, quiero hacerle una pregunta final porque aquí hablamos de unas complicidades dentro de la policía y de esta gran complicidad de este capitán ¿Qué lleva a unos policías o a un capitán del ejército retirado que los lleva a aliarse con el enemigo? Ministro, ¿ustedes tienen alguna teoría si esto es por, ¿por qué razones, por plata o es por eh, desencanto u odio hacia las fuerzas militares, ¿qué los lleva a, a esa a ese cambio de camiseta, ministro
0: Néstor, lo que desafortunadamente es la mayor amenaza para Colombia que lleva a este tipo de complicidades y a este tipo de actos de y terroristas contra institucionalidades en narcotráfico. Desafortunadamente en el norte de Santander tenemos en el Catatumbo una de las zonas con mayores hectáreas de cultivos de coca. Allí operan las disidencias de las FARC, opera el LN, eh, tienen presencia eh, acciones del Clan del Golfo. Y como con la frontera con Venezuela se vuelve una frontera en donde se desarrollan acciones, desde ya les permiten toda actividad de narcotráfico, de vuelos, pues aquí lo que tenemos es una cantidad de recursos que generan y se convierten en combustible para la violencia, que buscan no solo corromper a las instituciones, sino a las fuerzas militares o a los miembros de las fuerzas militares, como la institucionalidad, y atentar contra la estabilidad. Por eso es muy importante este golpe que ha dado la policía y la fiscalía con la captura de estos 10 responsables. Y por supuesto que el objetivo nuestro es desmantelar esta estructura del frente de las FARC, que no solo opera en acciones policiales como las. De este atentado terrorista que tenía intenciones de desestabilización, sino también el negocio del narcotráfico afectando la vida e integridad de policías como los ataques que también se descubrieron allí en este mismo operativo eh, que se sucedió en el caso de, de, claro. de, de la estación de policía.
1: El narcotráfico termina siendo el combustible de todo. Ministro, la última pregunta se la quiere formular el corresponsal de Blue Radio en Caracas, Santiago Martínez. Santiago, lo escucha el ministro de Defensa.
0: Sí, ministro, buen día. Mire, yo le quiero precisar dos cositas. Uno, en algo, en ¿algún funcionario del gobierno de Nicolás Maduro está directamente involucrado en la planificación de este atentado? Y segundo, ¿tiene detalles exactamente dónde se planeó, en qué estado de Venezuela
1: y bajo qué condiciones se hizo?
0: La información que fue suministrada en las entrevistas es que John Mechas, que opera en Venezuela, que es el cabecilla de este grupo narcotraficante de Frente 33, planeó, dio instrucciones operativo con la audiencia también. De Iván Bosque, que son los de la de Colombia.
1: Es el ministro de Defensa, Diego Molano, hablando sobre los atentados y el resultado de las investigaciones con 10 capturas en las últimas horas de vinculados, inclusive este capitán del ejército vinculados a esos atentados. Gracias por estos minutos, señor ministro. Eso, muchas gracias. Un
0: saludo muy especial. Un feliz día en Mañanas Blues.